0: En podkast fra NRK. Eh,
1: pedalen er mitt minste problem. For det som er problemet, det er den girhendelen der. For den er rammet av ja. covid-transport og alt mulig rart. Jo, okay.
2: For sykkelreparatøren er jobben vanskeligere nå. Covid-transport og alt mulig rart har ført til at sykkeldeler det er mangelbare. Hva Alt mulig rart egentlig er for noen komplikasjoner, det kommer vi til i denne episoden. For dette kaoset rår på flere fronter. Andre reservedeler, ting, dingser, altså Playstation, Ikea sine møbler, småladere... Alt är enten forsinket på et konteinerskip, det har ikke blitt produsert i det hele tatt, eller har blitt kjøpt opp av någon andre, og i alle fall ikke finns i den nettbutikken eller butikken du er i. Ja, først må jeg gå ned i kjelleren
1: og se om jeg har, for det er jeg ikke på. Og vi jeg ikke har, så snakker vi ikke i år. Ja.
3: Ikke i år?
1: Nei, det vil vi ikke. Nei.
3: Da kommer det neste år først, eller? Kanskje.
1: Eller kanskje 2023.
2: Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her får du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag spør Lise Borkrevink. Hvorfor er alt så forsinket? Og når blir det bedre? Det
3: er litt sånn stille mandag-formet nå. Litt mandag,
2: sa hun, i det det kom to kunder. Ja,
3: da kommer du, bare tar vi
2: imot dem. Erling Jensen har som motto å reparere sykkelen til dagen etter. Det er ikke så lett lenger.
1: Ja, och det. Eh, har problem med det. You know, told
3: Det är Alexander som har kommet med cykeln sin, som man hoppar at Erling kan fixa.
1: Den är uh, väl dig gammal cykele, uh, men uh, det är första cykeln min så det betyder mer for mig. Så jag vill fixa det. Ja, ja. X pedalen. Ja, jag ser. ni fant en eh det er, ser ut som pedalen har varit skruvd skevt in i kranken hans och börjat att lossna. Og må vi prøve å få rett av det. Det er mulig vi klarer å sette den på rett. Og i verste fall så må vi bytte kranke armen. Mm. Må vi bytte? Må vi... I, I verste fall. Vi ja. inn, uh... Pedalen er mitt minste problem. For det som er problemet, det er den girhendelen der. Ok. Tu Tusen takk, Erling. Vi ses.
3: Vi ses. Uh... Han skulle gå se om han hadde delen kuttet. Å oh, ja? Ja, ja, ja. Han skulle se om han Erling skal fint klare pedalen altså, men det er verre med gire. For sånne deler ligger kanskje i en konteiner et eller annet sted i en havn, eller ute på havet, eller er på andre måter forsinket.
2: Ett av verdens største konteinerskip har grunnstøtt i suez i Egypt, og blokkerer nå trafikken i en av verdens
3: viktigste handelsruter. Nyheten om at dette kjempestore konteinerskipet, med 20 000 konteiner ombord, där hver enkelt konteiner kan ha med hundrevis av sykler, Playstationer, deler till datamaskiner, møbler och mat, hade satt fast i Suezkanalen, gick verden runt i mars 2021. Det arbeides nå med å få løs skipet, mens trafikken hoper sig upp på begge sider. Det høres nesten utrolig ut at en sånn händelse kan påvirke hele verdenshandelen. Men det var faktisk det som skjedde, sier sjeføkonom Kari Dula-Andresen.
0: Fordi det var jo en av de absolutt viktigste årene for verdenshandelen fra øst til vest. Og det ble jo liggende hundrevis av skip å vente mens dette skipet sto fast. Så det er klart att det bidro jo Alene til å den denne ventetiden da, som man allerede opplever. Men så fick man jo det skipet løst etter Men det er klart, alle disse små problemene som oppstår et sted, de fører jo til problemer bakover i verdikjeden. Og dermed så, så har man jo da... Nei, jeg mener oppover i verdikjeden. Og dermed så, så skaper man altså ett extra problem på en situasjon som allerede er ganske så ille
3: et sted litt lenger ned i verdikjeden, for å si det sånn, har sykkelreparatør Erling Jensen vært en tur i kjelleren sin. Der har han nemlig alltid et stort delelager som kommer godt med når han har som forretningsidé å reparere syklene til dagen etter. Men nå røgner det på, også her, og Erling må foreslå et alternativ for Alexanders sykkel.
1: Hvis det ikke går å fikse hendene, så har jeg åttedelt hendel som passer med cykelgig men då medfickte bromsen från antsystem.
3: Och där vi då kommer på cirka
1: bo. Og da må <laughs> ja, några mer än eh vi ska Det är många delar som har eh, väldigt lång leveranstid. Någon eh, på de mest extrema ligger vi väl på 80 uker. Vad sa du nå? 80 uker, inte 8, men 80 uker. Det kan være reser, deler til resesykler, for eksempel for Shimano. Det er forskjellig. Det er noe drivverk. Er noe. Vi er, man må bare bestille fortløpende så håpe på at man får før man har gått tom.
3: Prisøkning er bare en konsekvens av de store forsinkelsene i verdenshandelen. De som startet med att du och jag beställde och handlat varor som aldrig för när det inte var så mycket att använda pengarna på under coronan.
1: Alla priser går upp över, både materialer, frakt. Så er, og nå och nu beställer vi varor utan att veta vad ting kostar. vi har en idépris och så de flesta leverantörerna, de säger att visst in till 10 prishöjning, då sänker vi bara vagn. Er det mer enn 10 prosent, så får du en mail, og så kan du, må du bekrefte eller avbekrefte om du ska ha det eller ikke. Så vi bestiller nå varer uten å vite kostnaden på da. Ganske tøff eh, beregning, för du må ha penger når de kommer, for du får ikke krita.
3: Sjeføkonom Kari Due Andresen kan forklare mer om sammenhengen mellom et slemt og smittsomt koronavirus fra Kina og forsynkete sykkeldeler, ladere, møbler og playstations.
0: Pandemien har jo gjort at vi må ha restriksjoner, og det rammer både produksjon og transport av ulike råvarer og produkter. Og det i seg selv bidrar jo til å forsynke forskjellelse og produksjon av ulike varer. Samtidig så har vi sett under pandemien at siden eh, tjenestenæringen har vært mer eller mindre stengt for oss, så har vi vridd konsumet vårt mer over mot varer. Vi har bestilt utrolig mye varer, vi har pustet opp huset, og denne kjempestore etterspørselen, den ville man jo også i normale tider kanskje slitt med å ta unna, men når man da opplever også begrensninger på produksjon og transport, så blir det ekstra store problemer. Um, og man opplever forsinkelser og ganske betydelige prisøkninger.
3: Ett stykke lengre opp i verdikjeden merkes også problemene i verdenshandelen, men på en litt annen måte. De vel 80 ansatte hos Eid Elektro i Nordfjoreid i Vestland lager svære sikringskap som styrer trafikken i tunnelene våre, og temperaturen i svømmaler, for eksempel. Og nå mangler de helt nødvendige deler som kobber, og andre deler som de må ha for å lage sine produkter.
4: Nå leverer vi for eksempel veldig mye vei og tunnellanlegg og datacenter og slik ting. Og, og, og det er klart at vi har jo tidsfrister på oss. Det er veier som skal åpne og det er kjøpesenter som skal åpne den. Det er klart det skaper jo en, en stressfaktor da når man ikke får tak i materieler. Musikk
3: Daglig leder i Eidelektro, Tore Gjelle, er en syndig nordfjoring som ikke vil overdrive problemene. Men han innrømmer at de nå sitter i det ene krisemøtet etter det andre fortiden, der de må håndtere utfordringer, som at deler både er forsynket og at de koster mer når de kommer frem enn da de ble bestilt.
4: Vi sitter med projekt, som vi kanskje har fått tilbake i tid, og, så vi sitter nå og skal bygge. Så, og så må vi kjøpe inn utstyr til en helt annen pris det vi hadde tenkt i utgangspunktet. Da. Vi merker det på råvareprisen nå. Da. Vi bruker tonnevis med kåper i, vår, sine, i vårt sitt utstyr. Å kåpe prisen er den, den enkelte utfordringen om å skaffe noen kåper, og så har den da, økt veldig, veldig mye i priset.
3: Er det kundene som da må betale den økte prisen, eller må dere ta det på deres kappe?
4: Ja, noe må vi ta på vår kappe for vi har inngått avtaler på dette her og det er kanskje låst priser ut 2021 for eksempel da sikkert der er det vi som på en måte det er jo med konteiner og frakte båter fra østen til Europa som er hovedsakelige utfordringer som jeg har forstått da.
3: Tore Gjelle nevnte fraktebåter og konteinere. Og nå skal vi i Eko-samfunnspodden til en som faktisk styrer med nettop dette. I ett industriområde på Alna i Oslo, som egentlig ligger langt fra havna, ligger Norgesavdelingen til verdens sjuende største konteinerrederi. Det stemmer. Agenter og så videre. Vi er norske
5: avdelingen. Green Care Line Regency er agent for Evergreen Line i syv land.
3: Og her står administrerende rektør Marius Lien i Green Carrier på kontoret sitt foran et verdenskart som hänger på veggen.
5: Og hovedtreden vår som vi frakte var er mellom Asia, hovedsak Kina, hamnene her. Kan si 80... Du peker jo på Kina her nå da. Ja, da jeg peker på Kina. Og Nordkina spesielt, og en hamn i Sør-Kina som ligger i Guangzhou. Kan du si
3: hva de heter, disse havnene?
5: Ja, de, de store havnene i Kina heter det er Shanghai, har den største, største delen fra, så kommer Ningbo, og deretter kommer Jantian, som ligger rett utenfor Hongkong. Og derifra blir det spredt rundt omkring til hele verden, og vi frakter det da inn til, til Norge.
3: Så det startet med Coronan og nedstengning, og at folk ikke rører seg, ja. og at alt servicerestaurant og sånt er stengt ned, som man heller handler. Men 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 eftervirkningene er altså at det går mye langsommere fordi alle skal ha så mye og, men det er ikke også at havner har stengt eller at sjøfolk blir syke av corona eller så altså covid det er ikke samme ting
5: eh, jo havner blir stengt ned og det er et problem selvfølgelig fordi en del av hamnene har gått på halvmaskin eller vært totalt nedstengt som for eksempel eh, verdens femte største hamn i eh, Jantian ble helt stengt ned for 2 måneder siden i 2-3 uker og det er klart det skaper store problemer og ringvirkninger uh, i hele verden. Så nå er det smekkfullt. Eh, uh, skal du booke noen containerfrakt nå, så må du belage deg på i uh, hvert fall 6 uker ventetid uh, før det kan komme om bord.
3: Marius Lien innrømmer at det var ett av hans skip som gikk på grunn og stengte Suezkanalen i mars 2021.
5: Ja, jo, det var jo da vårt skip. Det blåste litt uh, sidelings og sperret uh, syskanalen.
3: Nå blåser det her også. Skal vi luk skal lukke vinduet litt ned? Ja. Det
5: slår i døren. Det er det det gjør. Ja, og så tror jeg datamaskinen min uh, plinger bare meg eller skjer noe.
3: Der står også julepynten beleilig til, borte i vinduet.
5: Ja, vi har hatt hjemmekontor ganske lenge, så det er klart, da har vi ikke fått rydde bort alt. Nei. Da er det, det er klart ikke så lenge de til jul igjen.
3: Nei. Nei. Men da går vi tilbake til verdenskartet, og ja. altså, SUS-kanalen, vi si, den ligger altså med Egypt og Sudan på venstre, eller skal vi si, Babur side, ja. og Saudi-Arabia og... Ja, Saudi-Arabia på... Styrbord.
5: Styrbord, sier det. Og Når du kommer fra Asia. Når du kommer fra Asia, vil jeg ja. merke. Fra, fra Kina, for eksempel. Kina. Nei, det som skjedde var vel... Kapteinen ønsket helst ikke å gå gjennom, fordi det blåste veldig den, den dagen. Det er jeg litt usikker på, men, men det blåste bra, og båten har en veldig stor vindfang. Men det er klart at de egyptiske myndigheter, de som styrer syreskanalen, de sier go, og de ønsker å ta båten gjennom, og de stiller jo også med los da. Og losen er jo da kapteinen gjennom syreskanalen, så det er en egyptisk losombord som styrer båten, og det som blir sagt, som i hvert fall internt hos oss, er casen, er vind tar tak i båten og dreier den og sperrer syreskanalen som en propp. Og det tok tid før man løste opp.
3: Ja, akkurat, så dette enorme skipet, mm. med altså over 20 000 konteiner, eller cirka 20 000 konteiner, og hva var det i de?
5: Nei, alt mulig. Egentlig alt du finner i butikken så, ja. i hela Europa. Nej sykler, möbler, hvitvarer, hagemøbler, ja, det du spiser, så alt tørrvaren du finner i matbutikken, blant annet deg
3: ombord. de som de siste uker og har ventet på hagemøbler, hvitvarer, sykler... Kanskje ikke mat, tross alt, ja. men hvem vet? Og data også da datamaskiner. De, det kan hende at de var i denne båten deres.
5: Ja, enkelte ting var faktisk det, og det kom til Norge først i, for to uker siden. For eksempel så, hva da? Siden? Nei, for eksempel en del båtmotorer, det finns en del sykler ombord som akkurat kom til Norge, så det er forskjellige varer.
3: Og har du hatt disse folkene, på de som har ventet på sykler og båtmotoren, ikke minst, kan jeg tenke meg?
5: <laughs> ja, nesten uh, hver dag.
3: Wow, har ja. ja, de ringt
5: Ja, det ringer og de sender mail och er i kontakt. Og jeg er i kontakt med dig. når noe skjer.
3: Skipet ble liggende og sperret i i en uke. Hundratus vis andra containerskepp blev försinkat, blev liggn i kö. Så detta här har fått stora konsekvenser för världshandeln. Alltså det är en sån flaskhals så så baler det på sig. Skeppen blir liggn i havet länge och det kommer till att bli massevis av dragkamper om skadestånd och advokater och vem ska betala boten och så vidare. Men i alla fall omsider kunde Marius Lien fortælle alle som har mast på ham ganske lenge nå, at han, ganske lägga nå att han hade en god nyhet.
5: Hadde du glad nyheter for to uker siden, nå det noe nytt, nå kommer varene dine, så det er klart, da var det jubel, da løsner det
3: Men før det måtte du si? Den...
5: Nei, vi vet ikke helt nå, så er det stillestans i diskussion.
3: Men du, da skulle man jo tro at dere hadde litt sånn trist her i dag, litt sånn, ja, undergangstemning siden alt går så trått. Men det har du ikke, har du hevet pulten, og det ser litt sånn bra ut her. Hvorfor det?
5: Nei, vi har jo fulle båter da. Det er klart fulle båter gjør at etterspørselen er veldig stor. Når etterspørselen er veldig stor, så øker jo ofte prisene litt. Og det Ikke bare litt? Nei, de har nok økt ti gangeren på et år.
3: Ti gangeren?
5: Ja. Så, wow. så ille er det.
3: Så. så ratene, nå som det heter, altså det folk må betale for å frakte, har gått opp med ti gangeren?
5: Fra november i fjor til nå så har det økt ti ganger. Men vi ser nok et tak nå. <laughs>
3: altså fra 200 til 2000?
5: Hvis du det. sier det sånn, for eksempel, ja. Det stemmer.
3: Så dere tjener penger fra aldri før, rett og slett?
5: Ja, redderiene tjener veldig god penger nå. Det er klart, de har aldri tjent så mye penger som akkurat nå.
3: Sjeføkonom Kari Due Andresen, sier at ja, det stemmer nok at fraktprisene har gått opp. Prisene har altså også gått opp på varer på grunn av alle disse problemene. Men eh, antakelig kunne fraktselskapene ha tjent mye mer også på bare å få levert mer varer, så hun er ikke så sikker på at det går i pluss.
0: Ja, det er klart de kan ta veldig høye priser for tjenestene sine, fordi folk kappes om å få tak i tomme konteinere og å få tag i plass på et skip til å sende varene sine. Men dette er jo da et uttrykk for et marked som ikke fungerer skikkelig. Så jeg ville jo tenkt at også disse transport, transportselskapene skulle ønske at man hade et mer velfungerende marked, for da kunne også produksjonen og forskjellelsene faktisk vært høyere.
3: Men altså sier du oppsummeringsmessig at veksten i verden er lavere enn den nå kunne ha vært, når vi, vi kanske er snart ferdig med denne pandemin. Så er veksten lavere. Og, og si litt til om vad det fører til for deg og meg da.
0: Ja, du kan si at det, hadde man hatt stor nok kapasitet på produksjon- og transportsiden, så kunne gjeninnhentingen vært enda sterkere. Og med det så mener jeg at etterspørselen etter varer er nå kjempesterk, og også i en gjenåpningsfase så blir den enda sterkere. Men det bremses da noe av at produsentene rett og slett ikke klarer å levere. Så det betyr at den gjeninnhentingen som vi skal ha, den går litt treigere.
3: For alle som kan og vill handle kortreist, eller lage ting selv, eller gå på gjenbruk, de burde gjøre det nå da. Dette spørsmålet går til Marius Lien, han som lever av konteiner frakteskip. Og først innrømmer han at det kunne være en god ide.
5: Absolut helt klart. Men det er ikke så lett å forhandle at alt dette er korteist, så man må huske på at alt vi stort og tørrvarer i butikker også er importert i konteinere og veldig mye fra Asien. Og dette vil vare. Det vil nok vedvare.
3: Ja, du smiler Du tror ikke folk kommer til å tenke at vi går hele tur i skogen og lar være å kjøpe så mye?
5: <laughs> Nei, det ser ikke sånn ut, for det er et stort etterslepp faktisk. Enda. Så altså, dette kommer nok til å være en god stund, og det blir ikke en stor kapasitetsøkning før 2024.
0: Det vi fokuserer mest på fremover nå, og som vi tror vil være den viktigste ve vekstdriveren trossalt. det er at vi igjen skal ut og leve mer som normalt.
3: På sykkelverkstedet har Erling nå regnet ferdig. Hva kunden må betale?
1: 1500 kroner cirka. 510. 1500 kroner. Da får du ikke originalbrems. Ja, ja, men vi, vi snakker om... Kan vi bare snakke om ja, pedal? Ja, ja, nå... Ja. Ja, nå ja, det, det kan nok...
3: Men sykkelleier Alexander vil nå heller prøve å fikse saken selv med 3D-printing.
1: Vi kan se den som en stort problem. 1500 kronor en gammal cykel yeah. eller tre det drukke ett lit del för 100 kr och fixa det. Så har
3: du nog tro på det han snackar om Alexander här Erling att han, han ska men
1: det fixen. Han, han,
3: han ska 3D printa alla delar som Oh ja,
1: visst han fortsätter det då. Da... Ja, det. Ja, det er, det är framtiden det. Snart så, snart så 3D printar vi biffen va
2: sykkelreparatør Erling Jensen. Selv om pandemien forhåpentlig snart slipper taket, så er det fortsatt varemangel, og transportproblemen i verden er ikke forventet bli særlig mye bedre før om minst ett år. Kanskje først i 2024 mente Marius Lien i Green Carrier Norge. Han burde jo ha satt seg inn i det etter at det var deres skip som altså sto på tvers så lenge i verdens viktigste kanal, Suezkanal. Vi som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Lise Borkrevink, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jahr, redaktøren vår heter Hege Haug Omre. Hvis du vil si noe om denne episoden, eller tipse oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortelle oss en historie, gjør det. Vi er helt avhengige av det, faktisk. Send oss en mail på samfunnspodden-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Det verste angrepet mot USA noensinne skjedde 11. september for 20 år siden. Møt de som opplevde terroren på
2: kroppen. just glad my
0: De som havnet i krigen. Det første jeg så
1: i kikkertsikte var en afghaner. Han kom inn og var helt fortvilet. Han mente at Al-Qaida
4: hade reist.
0: Og de som lever med 11. september hver dag.
4: De følger med hva du driver, hva du gjør, hvor du fly?
0: Jeg er Tove Bjørgaas. Hør podcastserien Krig og fred 11. september i appen NRK Radio.